0: Ich bin's Mehviser Reporterin bei Salon 5. In dieser Podcast-Folge werden drei meiner Mitschüler, Mitschülerinnen zu Wort kommen. Es geht nämlich darum, was die Corona-Situation an unserer Schule in Gladbeck-Heisenberg-Gymnasium ausgelöst hat und was das mit uns abiturierenden Schülern und Schülerinnen eben macht, weil bestimmte Umstände auch dafür sorgen, dass wir noch eingeschränkter sind in dem, wie es vorher war und wie es aktuell ist, auch abgesehen von Corona. Und jetzt lasse ich aber das Wort an meine Mitschüler.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist äh, Konstantin Weber. Ich bin 17 Jahre alt. Ähm, meine Lieblingsfächer sind ähm, unter anderem Geschichte und Erdkunde. Geschichte als Grundkurs und Erdkunde als ERK. Äh, außerhalb der Schule mache ich momentan nicht viel, unter anderem bedingt durch Corona, aber auch selber, weil ich die Schulzeit als relativ äh, anstrengend empfinde. Äh, ich bin in der SV, war die letzten zwei Jahre auch Schülervorsitzender, habe unter anderem ein Fridays for Futures organisiert und ja, habe auch bei Caritas Aktion zum Beispiel äh, mitgemacht. Ich bin ja jetzt in der Q2, also am Gymnasium, dementsprechend habe ich nur noch knapp vier Monate, in der ich mein Abi beenden möchte, danach bin ich mir noch etwas unsicher, also entweder zwischen einem freien sozialen Jahr oder einem Studium, das weiß ich noch nicht ganz, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass ich danach aber auf jeden Fall äh, ein bisschen zumindest Europa sehen möchte, wenn das so fair mit Corona möglich ist.
2: Hi, mein Name ist Renora und ich bin 19 Jahre alt. Ich gehe auf das Heisenberg-Gymnasium in Gladbeck und mache dort mein letztes Jahr ab. In den Fächern Englisch und Erdkunde, welche auch meine LKs sind, und Sport bin ich gerne. Obwohl mir der Unterricht meistens langweilig rüberkommt, machen mir meine Freunde den Unterricht angenehm. Ich plane, nach
3: meinem Abi eine Ausbildung zu starten und bin momentan auf der Suche nach Ausbildungsplätzen. Hi, ich bin Maya, ich bin 18 Jahre alt und vor kurzem habe ich noch das Heisenberg-Gymnasium besucht. Das ist allerdings nicht mehr der Fall, weil ich mich kürzlich dazu entschieden habe, abzubrechen. Und das habe ich auch getan. <lacht> ähm, am liebsten saß ich in den Fächern Geschichte und Religion weil das einfach Fächer waren, wo ich immer was mitnehmen konnte irgendwie fürs Leben und auch meine Meinung sagen konnte und immer was Neues gelernt habe. Und außerdem mochte ich die Lehrer echt gerne. Ähm, genau, außerhalb der Schule, mh, ja, ich, ich würde sagen, mache ich jetzt nichts Besonderes. Also ich treffe mich gern mit meinen Freunden und mache was mit der Familie. Ich spiele im Videospiele und... Äh, eigentlich gehe ich auch gern Kaffee trinken, aber das fällt momentan ja leider weg. Ähm, ja, Nach der Schule hat ja bei mir jetzt eigentlich schon begonnen. Also ich fange äh, in einer guten Woche meinen BFD, also meinen Bundesfreiwilligendienst im Seniorenheim an. Und äh, darauf freue ich mich auch eigentlich ziemlich. Und in 20 Jahren weiß ich noch nicht genau, wo ich mich sehe, also bezogen auf Familie und Kinder und keine Ahnung. Ähm, zu Ausbildungen und, und Studiengängen und so ein Zeug kam ja schon immer die ein oder andere Idee, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich weiß, dass ich nicht in Gladbeck ende. <lacht> also ich möchte auf jeden Fall weg von hier.
1: In 20 Jahren hoffe ich, dass ich einen relativ stabilen Job habe. Äh, ah, das ist mir zu weit voraus, da weiß ich nicht, was alles ansteht. Das kann ich, denke ich, noch nicht einfach wissen.
2: Wie ich mich im späteren Leben, zum Beispiel in 20 Jahren sehe, bin ich noch ziemlich unentschlossen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich mich als jemanden sehe, der die Welt bereist, weil es mein Traum ist, fremde Orte zu bereisen, selbst wenn ich in den 20 Jahren eine Familie Familie gegründet habe, würde ich mit meinen Kindern die Welt bereisen. Selbst nach dem Abi hatte ich eine ziemliche Fantasie, was das Reisen betrifft, aber nun kommen wir auch zum Thema Corona und wie Corona mein Privatleben, aber auch meine schulische Laufbahn geprägt hat. <lacht> Als ich das erste Mal was von Corona in China gehört habe, habe ich das nicht so ernst eingesehen, weil ich mir dachte, die Medien übertreiben mal wieder oder China ist weit weg, dies betrifft uns nicht.
3: Meine ersten Gedanken zum Thema Corona waren eher harmlos. Also es war so, ach, das ist China ist so weit weg und es hat mich einfach nicht betroffen. Und ähm, ich habe das so ein bisschen, glaube ich, verglichen wie damals das mit Ebola. Das klar war es eine Krankheit, die tödlich war, aber halt irgendwie war es so fern. Also es war nicht nah in meinem Umfeld oder so. Es war einfach, ich weiß nicht, es war einfach irgendwie nicht da.
1: Meine ersten Gedanken, als über Corona in China noch gesprochen wurde. Äh, also ich kann aus meiner Perspektive sagen, dadurch, dass ich relativ viel in internationalen Medien immer unterwegs war, äh, habe ich schon relativ früh über Corona gehört das hatte mich am Anfang sehr besorgt, weil ich konnte mich noch relativ gut an den Ebola-Ausbruch erinnern und was das für Konsequenzen hatte. Und ich hatte schon damals Angst bei Ebola, dass das die ganze Gesellschaft lahmlegen könnte. Dementsprechend war ich bei China darüber besonders besorgt, weil das ist kein drittes Weltland mehr. Das ist wirklich eine Industrienation geworden und hat halt, ja, das ist viel Kontakt mit uns. Das sind äh, über eine Milliarde Einwohner. Da habe ich mir gedacht, dass wir schon da wahrscheinlich mit in Kontakt kommen werden. Ich hatte meinen, Empfe äh, meinen Eltern zum Beispiel empfohlen, Masken schon zu kaufen, weil ich in China gesehen hatte, dass die Fabriken vor Ort zum Beispiel sehr auf diese Maskenproduktion umgestiegen sein sollen. Äh, aber mein Vater ist Kinderarzt und äh, mein Stiefvater, mein Vater ist normaler hals -Norm -Arzt. Äh, Der hatte gesagt, dass es nicht so schlimm werden würde. Naja, äh, ich habe ja irgendwie recht behalten. <lacht> äh, wir haben dann später tatsächlich ja noch zum Glück Masken bekommen. Aber ähm, ja. War ein, war ein bemulmendes Gefühl, also nicht schön. Ähm ja, es ist immer, also das, das Gefühl, was ich am Ende beschrieben habe, ist es ist halt einfach mulmig. Also äh, ich finde immer bei solchen Krankheiten, man weiß halt nie, ob man schon betroffen ist, welcher Teil der Familie betroffen werden könnte und dann muss man immer abwägen, möchte man selber... Jetzt wirklich aufhören, sich mit Freunden zu treffen, das, das ja, hat, das hat sich von Anfang an durchgezogen, dieses Gefühl, dass man, dieses Gefühl der Unsicherheit, würde ich es nennen.
2: Und dann aber, als die ersten Maßnahmen kamen, wie zum Beispiel solche kleine Hinweisungen, wie man am besten die Hände waschen oder desinfizieren sollte und dann auch die Schließung der Schulen. Als man dann zu Hause war und von den Medien mitbekommen hat, dass wirklich alles außer Lebensmittel, Drogeriemärkte etc.
3: schließt, konnte ich das gar nicht wahrhaben. Grob gesagt haben sich meine Gedanken zur jetzigen Situation insoweit geändert, dass durch Fälle in der Familie und halt auch durch soziale Medien erst bei mir angekommen ist, wie ernst das Thema eigentlich ist. Und mittlerweile habe ich einfach mehr Angst rauszugehen als vorher und irgendwie, wenn im Supermarkt jemand hinter mir steht und hält sich nicht irgendwie an die Abstandsregeln, dann bin ich so, dann kriege ich ein mulmiges Gefühl und möchte einfach aus der Situation raus. Mittlerweile hat sich die Angst aber, glaube ich, mehr in Wut entwickelt und es geht mir einfach auf den Sack, dass das alles so ist, wie es halt momentan ist.
1: Die ersten Maßnahmen der Schule, um Corona-Fälle vorzubeugen? Das war ja bei uns, meine ich, so, dass wir erst mit weniger Leuten. nee, doch, wir sind erst noch ganz normal in die Schule gegangen, bis vor dem ersten Lockdown. Dann kam der harte Lockdown, relativ plötzlich, das weiß ich noch, da meinten die Lehrer zu uns, wir machen noch unsere Fahrt nach äh, ich glaube es war, ja, das war bei uns Hamburg. Die würden wir noch machen, äh, mit relativer Sicherheit, äh, aber das ist dann eben nicht so gekommen, weil wir den harten Lockdown hatten. Und danach haben wir äh, in dieser Zwischenzeit jeweils mit der Hälfte der Klasse Unterricht gemacht bei Kursen über zwölf Leuten. Und ich fand, das war eigentlich eine ganz gute Lösung, weil wir erstens eine Studie-E-Mail bekommen hatten, worüber ich mich sehr gefreut hatte, weil wir so tatsächlich alle Schüler unter einem Dach zusammengebracht waren und nicht jeder ähm, ja sozusagen immer selber sich was aussuchen musste oder eben man die E-Mail von einem nicht wusste, aber so weiß man das jetzt immer. Äh, und über Teams war ich besonders froh, weil das war eben ein relativ sicheres System, was äh, einem ermöglicht hat, von hau zu Hause aus zu arbeiten.
3: Die ersten Maßnahmen in der Schule waren eher schleichend, würde ich sagen. Also ich glaube, eine der ersten Maßnahmen war dann wohl, dass wir endlich mal Seife auf den Toiletten hatten. Ähm, ja, dann kam halt ziemlich schnell die Schulschließung und dann kam dieses ganze Maskenzeug und Desinfektionsmittel und keine Ahnung, also dieser Präsenzunterricht und Online-Sachen und Kram und ach, einfach schlimm. <lacht> ähm, ja, das waren glaube ich so die die ersten Maßnahmen oder die ersten, an die ich mich erinnere.
2: Dazu kam auch noch, dass unsere LK-Fahrten abgesagt wurden und ich mich eigentlich sehr auf Hamburgfahrt, äh, auf die Hamburgfahrt gefreut habe. Daraufhin kam auch so viele E-Mails von der Schule, die mich so überrumpelt haben. Auch die Online-Systeme von der Schule waren ziemlich kompliziert, da vieles am Anfang nicht geklappt hat und äh, ich das auch gar nicht kapiert habe und man mit dem Stoff der Lehrer gar nicht mehr klar
1: kam. Ich fand die Maßnahmen eigentlich sehr gut. Ich finde sie auch immer noch nicht schlecht, aber ich denke, sie sind besser anpassbar, wie sie momentan sind. Also ich fand dieses jede zweite Woche zur Schule gehen System nicht schlecht und in der anderen Woche Teams. Es hat halt den Kontakt relativ minimiert und noch versucht, maximal viel Schulunterricht zu machen. Aber das hat sich ja über die Sommerferien dann leider sehr geändert was ich scha schade fand. Und ja, wenn man das als Team-Saison beschreiben möchte, ich, ich fand die persönlich sehr gut. Also ich habe das eigentlich sehr gemocht, dass man eben äh, ja nicht jede Woche einfach im Unterricht drin sein musste, sondern eben auch aus der Sicherheit seines Zuhause aus das erarbeiten konnte. Und ich fand, das ist auch nicht so schlecht passiert. Allerdings muss ich persönlich sagen, dass vor allen Dingen in Fächern wie Mathe und Physik und Chemie, das ist das ist schon schwer, das äh, online zu machen. Und vor allen Dingen, wenn die Lehrer nicht geschult sind in diesem online erarbeiten das merkt man schon. Also Lehrer, die nicht ähm, geschult sind darin, über Teams zu arbeiten, die können ja nicht das gleiche Programm sozusagen, also denke ich, also so war für mich das Gefühl, aufziehen wie im normalen Unterricht. Also das, finde ich, habe ich schon gemerkt in den Fächern, dass einfach Aufgabenstellen eben nicht, mh, ja, dasselbe Resultat hat wie Unterricht, weil es halt einfach schwerer zu erklären ist für jeden einzelnen, also ich denke, das, ist, das war so das größte Problem für mich. Die Naturwissenschaften, die sehr mathematisch und theoretisch waren, die sind an Einzelarbeit sehr stark.
3: Ich würde sagen, dass ich die Maßnahmen eher also nicht als störend empfunden habe, weil es war halt irgendwo schon entspannt zu Hause zu sitzen und äh, nicht zur Schule zu müssen andererseits hat es mir einfach gefehlt, dass man nicht mehr richtig zur Ruhe kam und nicht mehr wirklich zu Hause angekommen ist, weil man einfach ständig im Augenwinkel dieses Handy gesehen hat, was aufblinkt und dann steht da Teams-Nachricht, Frau so und so hat äh, die und die Aufgaben geschickt und das war schon ein bisschen frustrierend, würde ich meinen. Die Anfangsphase der Teamsaison war eher... Ich, ich würde ich würd sagen, ich war eher einer der Menschen, der ähm, die Aufgaben dann nicht gemacht hat. Weil in der Stufengruppe hat jemand gesagt, die werden nicht benotet. Was am Ende auch der Fall war, aber auch ein Riesenfehler. Weil der Eindruck bei den Lehrern einfach hinüber ist, wenn man nichts macht. Was, äh, ja, was bei mir dann wohl der Fall war. Natürlich hat das auch irgendwo meinen Alltag beeinflusst. Aber da ich sowieso nicht rausgehen konnte in der Lockdown-Phase, ähm, sah das ungefähr so aus, dass ich bis 13, 14 Uhr geschlafen habe, weil ich habe ja eh nichts zu tun. Ähm, und normalerweise wäre ich da schon sieben, äh, acht Stunden in der Schule gewesen. Äh, dann habe ich vielleicht mal gegessen, vielleicht auch nicht, je nachdem, ob ich Hunger hatte. Und dann vielleicht habe ich mich an die Aufgaben gesetzt, vielleicht habe ich das aber auch nicht gemacht. Und... Meistens habe ich mich dann mit Freunden auf äh, Skype unterhalten oder Discord oder ähnliches. Ähm, ja, und meist habe ich meistens habe ich einfach mit meinen Freunden geredet oder Netflix geschaut und dann bin ich wieder schlafen gegangen. Also ganz so viel Abwechslung war da nicht.
1: Äh, mein Alltag während der Lockdown-Phase. Ähm, ich bin relativ spät aufsteher, also ich ich komme eigentlich morgens nicht aus dem Bett, deswegen war ich sehr froh, dass ich nicht um 7.30 Uhr in der Schule sein musste. Äh, ich bin so immer so gegen 8 und zwischen 9 habe ich versucht aufzustehen, hat eigentlich auch ganz gut immer geklappt. Dann habe ich gearbeitet, drei Stunden, vier Stunden lang alle Aufgaben für den Tag abgegeben, manchmal natürlich nicht, manchmal habe ich die auch aufgeschoben. Aber so ungefähr war das immer, das hat mir sehr gefallen. Ähm, momentan während des Lockdowns ist es halt ähnlich, ne? Also da würde ich sagen, da arbeitet man, äh, ich stehe immer dann so gegen 10 auf und arbeite dann an dem, was ich gerade machen muss und schicke das dann so früh wie möglich ab.
2: Vor allem lief mein Alltag so, dass ich lange nachts wach war und dann am nächsten Tag lange geschlafen habe und mit dem Gedanken aufgewacht bin, dass ich heute mal wieder so viel an Hausaufgaben erledigen muss. Und ich muss auch sagen, dass meine Motivation für Hausaufgaben kaum vorhanden war. Ich habe mich zu sehr mit anderen Sachen abgelenkt und die Hausaufgaben wurden für mich eine Last. Dazu kam auch noch, dass die Lehrkräfte am Ende, das weiß ich noch genau, dass wir vor den Osterferien behauptet haben, dass plötzlich die abgegebenen Sachen nicht mehr benotet werden. Und da wurde ich ziemlich sauer, da meine ganze Energie in den Aufgaben drin steckte und ich danach meine komplette Motivation verloren habe. Plötzlich nach den Osterferien hieß es wieder, dass man benotet wird. Ich muss aber sagen, dass die Osterferien gut getan haben, da die Lehrer keine Hausaufgaben dann mehr reingeschickt haben und ich viel Zeit für mich selber gefunden habe. Trotzdem war dieser, war diesen, waren diese Aspekte nur eine von vielen, da Corona einmal noch im Alltag war und man die Ferien nur zu Hause verbracht hat. Was aber schön war, war, dass ich während des ersten Lockdowns eine Babykatze bekam und ich viel Zeit mit ihr verbringen konnte, weil sie sehr pflegebedürftig war und ich die volle Verantwortung für sie übernommen habe. Und ich teils dankbar bin, dass die Schulen in dem Moment geschlossen hatten. Auch hatte ich durch Corona die Möglichkeit, meinen Neffen öfters zu sehen, weil er schon weit weg wohnt. Und meine Familie wegen all den Schließungen und Homeoffice Zeit gefunden hat, mal zu meinen Neffen zu fahren. Ab und zu hatte ich auch äh, Tage gefunden, mit der Bahn zu meiner Freundin zu fahren. Und dort habe ich auch ein paar Tage verbracht. Zusammen sind wir spazieren gegangen oder haben ähm, mit den schönen sonnigen Tagen ein paar ähm, Städte erkundigt. Und in den Sommerferien war ich, öfters mit Ferien, war ich öfters mit Freunden draußen und habe zum Beispiel im Park gepicknickt Oder ich war auch mal ein Wochenende zusammen mit einer Freundin in
1: Stuttgart. Also Ausflüge konnte ich eher am Anfang, im ersten Lockdown ging das noch. Da habe ich mit meiner Mutter relativ viel zusammenarbeiten können. Ähm also das waren jetzt aber keine so Bars würde ich sagen, sondern ähm, meine Mutter hat mir einfach ein paar handwerkliche Sachen gezeigt. Äh, wir haben äh, renoviert zum Beispiel, das fand ich für mich persönlich sehr wichtig, also abschleifen, ähm, ja, Türen montieren, sowas, neu streichen, also das ist für mich persönlich was gewesen, was ich schon immer machen wollte, aber halt während der Schulzeit nie die Zeit dafür gefunden habe und also für mich auch nie so eine Wochenendsaufgabe. Und dann habe ich in dem Lockdown mit meiner Mutter ich dann renoviert. Und das fand ich persönlich sehr schön. Das war sehr zeiteffektiv, fand ich. Und das hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich würde das als einen Ausflug bezeichnen, für mich persönlich. Ähm
3: Dass die LK-Fahrten abgesagt wurden, fand ich anfangs ziemlich traurig. Und irgendwo hat mich das auch recht wütend gemacht, weil ich das auf einer Seite unnötig fand, ähm, aber auf der anderen Seite total verständlich. Also es war halt so eine Sache, auf die ich mich echt lange gefreut habe und die dann einfach nicht stattgefunden hat. Ähm, ich hatte zum Glück die workshop -Fahrt in meinem anderen LK, in Geschichts-LK. Äh, die hat auch mega Spaß gemacht, auch wenn der Geschichte-LK nicht mein Lieblings-LK war, aber das ist also von den Leuten her. Aber auch das war schön und irgendwo hat man dann mit den Leuten connected, das war, eigentlich war das eine echt schöne Fahrt, auch wenn das nur, ich glaube drei oder vier Tage waren es nur. Also nicht wirklich lang. Nee, drei Tage waren es. Genau. Was Vergleichbares mit ähm, einer LK-Fahrt hatte ich in den Sommerferien, da bin ich mit neun Freunden nach Hamburg gefahren und äh, da haben wir uns halt ein Achterzimmer gemietet und ein Doppelzimmer und dann haben wir da halt ein paar Tage geschlafen und sind halt abends mal raus und tagsüber und haben einfach Hamburg ein bisschen erkundet und das war eigentlich ganz schön und da waren halt wenigstens auch nicht diese Verpflichtungen mit, ah, wir gehen jetzt ins Museum und so, auch wenn ich das auch gemacht habe, aber ähm, ja, das war, glaube ich, relativ vergleichbar mit einer Klassenfahrt, weil ich einfach meine Freunde um mich rum hatte und woanders war.
2: Aber am Ende der Sommerferien musste ich für zehn Tage oder so in Quarantäne, weil, meiner, weil einer meiner Verwandten, mit dem ich Kontakt hatte, Corona hatte. Und das hat meine Ferien ein bisschen zerstört, weil es genau in der letzten Woche vor der Schule ziemlich heiß draußen war und ich eingeschlossen war.
1: Ich musste auch schon nochmal in die Quarantäne. Ähm, wir wurden zu Hause angerufen. Äh, allerdings war niemand zu der Zeit da. Dann habe ich aber einen Brief bekommen und das, das war dann das Zeichen für mich. Ich, ich habe damit kein Problem gehabt jetzt per se, man, das sind halt zwei Wochen, sind echt hart gewesen dann. Also ich, da ist wirklich dann niemanden zu sehen. Ich habe meinen Eltern dann auch gesagt, äh, die sollen bitte nicht zu mir äh, in die Etage oder in mein Zimmer zumindest kommen. Äh, mein Bruder lebt auf der gleichen Etage wie ich, deswegen musste ich mit ihm Kontakt haben. Ich bin mit Maske durch das Zimmer gegangen. Für mich war es kein vollkommenes Durcheinander. Ich war halt nur ein bisschen traurig in der Situation. Und äh, den Umständen entsprechend, warum ich in der Quarantäne war, fand ich auch, äh, ja, ich fand persönlich, dass es fahrlässig war, warum ich in der Quarantäne war. Aber ich habe jetzt mich nicht dagegen beschwert. Ich habe das einfach dann akzeptiert, weil das kann man nicht ändern. Aber ich äh, hoffe dass die betroffene Person dann wenigstens das an alle anderen weitergeben konnten und vor allen Dingen an unserer Stufe, dass man nicht dieselbe Fahrlässigkeit hat und wirklich sich testen lässt und dann auch nicht mehr in die Schule geht, wenn man einmal das Gefühl hat, dass man krank ist. Ich habe mich in der Quarantäne, ich, ja, ich weiß nicht, empfunden. Das war so eine Mixtur. Also ich würde sagen, ich war relativ glücklich, dadurch, dass ich eben es gewohnt bin, relativ viel vor meinem Computer zu sitzen. Das, damit hatte ich absolut kein Problem. Äh, schulisch gesehen, ja, was sollen die Lehrer halt da machen? Ne? Die müssen mit einem Teil noch Unterricht machen und mit dem anderen müssen sie äh, normalen Unterricht machen. Also man hat schon gemerkt, dass es so eine Aufteilung für die Lehrer ist, die nicht möglich ist. Deswegen war da kein... Also für mich war es kein großer Druck. Ich habe die Aufgaben einfach gemacht, abgeschickt. Gesundheitlich. Äh, ich merke, dass ich in den Phasen immer mehr gegessen habe persönlich. Also das war für mich so ein bisschen... Äh, schulisch gesehen Lücken entstanden. Das kann ich eben nicht sagen. Ich glaube, das ist... Äh, man weiß erst, wenn eine Lücke entsteht, wenn es zu spät ist. Weil man es eben dann nicht weiß. Aber das würde mich auch ein bisschen frustrieren. Mh, würde ich eine Lücke deswegen bekommen, weil es ja nicht direkt meine Schuld ist äh, und ich auch nicht den Lehrern dafür die Schuld zu geben kann. Die waren halt noch nie in der Situation, was sollen die damit machen? Ich selber war nicht positiv. Ich kann aber nur sagen, dass ich mit jemandem, ich war ja in der Quarantäne, dass ich mit jemandem Kontakt hatte, der positiv war. Ähm... Ja, ich habe der Person gewünscht, dass ihr alles gut geht. Ich wünsche natürlich niemandem, dass er äh, sich da, dass er daran stirbt oder sich irgendwie danach nicht mehr Sport machen kann. Das wünscht man hoffentlich niemandem insgesamt. Aber die Situation, in der ich erfahren habe, warum wir dann in die Quarantäne mussten, das war ein gemixtes Gefühl für mich. Aber äh, im, im Endeffekt war ich einfach nur froh darum, dass ich weiß, dass der Person am Ende gut geht. Ich kannte die Person persönlich relativ lange, die war mit mir lange in, eine, äh, in einer Klasse. Aber sehr positiv war ich noch nicht. Äh, ich fand, das war auch nicht in der Quarantäne äh, alles zu viel. Also online erreichbar ist man heutzutage ja eh fast immer. Online-Aufgaben sind für mich kein Problem, solange ich die einreichen kann, wann ich möchte. Was ich nicht mag, ist, wenn Lehrer uns ein Zeitlimit geben, als wären wir in der Schule, weil offensichtlicherweise werden wir uns nicht gleich verhalten in der Quarantäne wie in der Schulzeit. Und ich finde, also die Möglichkeit sollte man uns geben, dass man uns einfach einen Tag frei lässt, weil Leute in der Quarantäne werden anders damit umgehen. Man muss es anders kompensieren und für mich ist es zum Beispiel dann länger morgens ausschlafen. Und wenn mir dann ein Lehrer sagt, ich muss die Aufgaben um 9 Uhr abgeben, finde ich das, äh, um ehrlich zu sein, einfach scheiße. Äh, weil man gibt mir nicht die Möglichkeit, das zu kompensieren, dass ich eben gerade jetzt von zu Hause ausarbeiten muss. Auch wenn ich natürlich die Seite von den Lehrer verstehen kann. Trotzdem finde ich das einfach äh, nicht sozial, wenn man den Leuten nicht die Zeit dafür gibt. Auch wenn ich weiß, dass es viel Lehrer für die, äh, viel Arbeit für die Lehrer ist, das verstehe ich vollkommen. Trotzdem das ist es meine persönliche Meinung dazu. Wir als Schüler haben halt einfach normalerweise ein größeres Problem, das zu kompensieren. Wir sind noch jünger und so weiter und so fort.
3: In Quarantäne musste ich bis jetzt nicht wirklich. Ähm, ich habe mich quasi selbst in Quarantäne gesteckt, weil meine Eltern getestet wurden aufgrund eines Falls in der Familie und ähm, ich einfach niemanden gefährden wollte. Und ja, also an sich war ich noch nicht in Quarantäne. Deswegen habe ich da noch nicht so die Eindrücke von gesammelt. Und ich hoffe auch, dass das bis jetzt oder äh, in nächster Zeit halt nicht so passiert. Und als die Sommerferien zu Ende waren, hatte ich überhaupt keine
2: Lust auf das neue Jahr. Vor allem mit Masken im Unterricht. Das hat einen so die Motivation weggenommen. Und dann noch mit den Temperaturen von bis zu 30 Grad. Heute kann ich sagen, wir sitzen ja immer noch mit Masken im Unterricht und ich habe mich schon längst daran gewöhnt. Und da wir auch Winter haben, ist das jetzt angenehmer geworden. Aber ähm, davor wollte ich einfach nur, dass der Unterricht so schnell wie möglich vorbei ist.
3: Also die Sache mit den Masken habe ich bis jetzt eher weniger nervig empfunden. Ähm, klar war es im Sommer etwas warm und man hat geschwitzt. Dabei ist es im Winter allerdings auch echt praktisch, weil es halt einfach kalt ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Maske das kleinste Problem ist, was wir momentan haben. Also die Leute, die sich dann darüber aufregen, dass wir die jetzt irgendwie acht Stunden tragen müssen, das ist, äh, finde ich, ein bisschen unnötig, weil es halt einfach nötig ist und jeder irgendwie sein Teil dazu beiträgt, dass wir das alles hier ähm, durchmachen oder lebend rauskommen.
1: Äh, mit Maske im Unterricht und Klausuren. Das. Mh, ich habe da sehr gemixte Gefühle. Also, äh, auf einer Seite muss ich sagen, ja. Also, Masken sollte man aufhaben, um andere Leute zu schützen. Vor allem, wenn man eben noch nicht weiß, ob man es hat. Allerdings muss ich sagen, wären mir mehr Tests hätte ich schöner gefunden, nicht erst, wenn jemand positiv ist, weil das setzt voraus, dass jemand tatsächlich sich testen lässt und nicht einfach nur das so vergehen lässt, weil er nicht denkt, dass es tatsächlich schwere Symptome sind. Ähm, aber für mich sind Masken schon immer ein Muss gewesen, auch wenn ich persönlich denke, dass man Community-Masken nicht an Schulen erlauben sollte, sondern Minimum diese klinischen Masken, dann äh, hätte man es möglich machen sollen, FS P2-Masken auszugeben und äh, ich habe persönlich am Anfang als Gag, äh, es sei dazu angemerkt, bevor die AfD das am Landtag gemacht hat, die jeweils, äh, bin ich auch mit einer Gasmaske zur Schule gekommen. Äh, ich, für mich war es eine Mischung aus Gag und auch äh, dass ich eben zeigen wollte, dass ich es schwachsinnig finde, wieder zur Schule zu gehen, wenn man noch so eine hohe Anzahl hat das waren meine persönlichen Gedanken dazu. Äh, ich hätte mehr Ja, im Endeffekt, ich, ich mag es einfach nicht, diese Community-Masken zu sehen, einfach weil ich weiß, dass sie nicht von irgendwem zertifiziert sind. Das ist mein persönliches Problem damit, aber Masken für mich sind im Unterrichten muss.
2: Und ich finde auch, in der Schule habe ich mich einfach überhaupt nicht sicher gefühlt, weil die Flure und das Pausenhof ziemlich überfüllt war und man sich dachte, wie soll Corona ein Ende nehmen wenn es so an all den Schulen
1: abläuft. Überfüllte Pausen, Ho Höfe und Pausen durch Schulbau. Ja, das ist jetzt für uns spezifisch ein Beispiel am Heisenberg, aber äh, ich denke, man hätte einmal den ganzen Stundenplan überarbeiten müssen. Ich war in der Zeit noch äh, eigentlich in die Schulkonferenz eingeladen. habe aber Die Schulkonferenz ist aber komplett ausgefallen. Hätten wir eine gehabt, hätte ich auf jeden Fall noch angemerkt, dass man eben diese Pausen besser verschieben sollte. Also, dass wir jetzt normale Pausen haben, ergibt für mich leider keinen Sinn. Äh, weil so werden sich halt die Schüler mixen. Ich fand, überfüllt war es jetzt nicht persönlich für mich, weil ich gehe immer vom Schulgelände runter in den Pausen. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber äh, ich kann verstehen, wenn man persönlich denkt, dass es überfüllt ist. Aber das äh, ja, das, dazu, dazu kann ich eben das nicht beurteilen. Meine Gedanken wären dazu jetzt nur gewesen, dass ich denke, dass man da hätte eine zeitliche Unterteilung jeweils nehmen müssen für entweder stufenweise oder zumindest für Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe.
3: Ich habe es bis jetzt nicht so empfunden, dass der Pausenhof bei uns überfüllt war. Ähm, das könnte allerdings auch daran liegen, dass ich meine Pausen nicht auf dem Schulgelände verbracht habe. Äh, hab aber beim Reingehen, also wenn es geklingelt hat, habe ich halt gemerkt, oh, von Abstand ist hier nicht mehr viel übrig und äh, auch auf den Fluren, wenn Raumwechsel war, war das auch so, oh, mh, du kommst mir jetzt aber ein bisschen zu nah und ich, keine Ahnung, also es ist, man hat immer diese Angst, dass, äh, auch nicht die Angst, aber es ist halt unangenehm, wenn jemand einem einfach zu nahe kommt. Auch wenn es Immer noch ein halber Meter Abstand ist, er da ist. Also, ja, und so ein, so ein Papierstreifen auf dem Boden bringt da tatsächlich auch nicht viel. Und
2: nun stecken wir wieder in einem
3: Lockdown und sind dort, wo wir am Anfang waren. Nur, dass bald
2: eine Abi-Prüfung vor mir steht ähm, und ich so eine Angst habe. Wenn ich schon allein an die Prüfung denke, bekomme ich so Angst und ein schon depressives
3: Gefühl. Ich persönlich finde, dass die Schule sich viel zu sehr. Auf Leistungen konzentriert, die später niemand mehr braucht. Also wir lesen Bücher aus dem 17. Jahrhundert und die haben Werte und Normen, die heute einfach absoluter Schwachsinn sind. Und äh, ja, das halte ich einfach für sinnlos. Und ähm, ja, was wir momentan einfach in der Schule lernen, bringt uns nicht wirklich weiter. Um, was wir nicht lernen, ist zum Beispiel, wie wir unseren Nächsten richtig und respektvoll behandeln. Stattdessen darf ich mir trotzdem noch anhören, dass der Mann mehr wert ist, weil er früher angeblich jagen war. Und solche Sachen regen mich halt am meisten auf. Äh, abgesehen davon wird die mentale Gesundheit der Schüler absolut nicht beachtet. Also klar gibt es immer Lehrer, die sich darum sorgen... Aber bei einem Schüler mit Panikattacken, Depressionen oder sonstigen mentalen Krankheiten bringt auch eine Projektwoche mit Happy Me, Happy Heisenberg und die zusätzliche Angst, nicht genug zu sein, auch nicht viel. Also, mein lieber Mann. Ähm, also nein, im Allgemeinen bin ich nicht zufrieden mit dem Schulsystem. Und dieses Ganze nach Nummern bewertet werden, Ding ist einfach belastend. Leider ist mir dazu auch noch keine bessere Lösung eingefallen als vielleicht den Stoff ein bisschen anzupassen und mal Lehrer einzustellen, die vielleicht ein bisschen kompetenter sind. <lacht> ähm, oder vielleicht ein bisschen einfühlsamer, dass man vielleicht dafür auch mal irgendwie eine Art Training bekommt, keine Ahnung. Aber ich finde, als Schüler hat man irgendwie keine Möglichkeit, <lacht> So richtig mit sich selbst klarzukommen und zusätzlich noch mit äh, Schulstress, Abi-Klausuren und so ein Kram. Also nein, im Allgemeinen ist das Schulsystem noch nicht lückenfrei, aber auch nicht komplett schlecht.
1: Ich finde, das Bildungssystem braucht einfach Überarbeitung insgesamt, aber es hat eben ganz klar bei uns gezeigt, es ist nicht flexibel genug, finde ich. Das zeigt, dass Lehrer, auch wenn die Digitalisierung zugenommen hat, immer noch eindeutig hinterher hinken. Ich finde, äh, die Lehrer hätten einfach generell, dass man bereit dazu ist, digital zu unterrichten, dass das einfach mehr ein muss. Ist. Man merkt bei manchen Lehrern, dass eben die nicht gelehrt darin sind und was das bedeutet halt, also das man merkt halt einfach, es ist kein normaler Unterricht auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass man auch über die Ferne unterrichten kann auch in einem genauso guten Level aber dass es halt einfach in der Situation daran gefehlt hat weil man es eben ja, nicht trainiert hat ist jetzt die falsche Aussage ähm, aber man, man, man hat halt schon gemerkt dass es so ein bisschen Überforderung zu so. haben.
3: Im Allgemeinen finde ich, dass man nicht zur Ruhe kommt, wenn man versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Sei es Freunde, Familie, Schule, Präsenz und Online-Unterricht und keine Ahnung. Ähm, halt einfach dadurch, dass die ganze Zeit dieser, dieses Online-Erreichbar-Sein da ist, kriegt man einfach, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Also es ist Anstrengend auf jeden Fall, aber es ist auf, es ist auf jeden Fall auch machbar.
2: Ich wünsche mir einfach nur, dass die Zeit schnell umgeht und man am Ende über die Dinge, die im Leben passiert sind, ähm, lachen kann und stolz darüber reden kann, dass man diese Zeit überstanden hat.
1: Ängste oder Wünsche für die kommenden Phasen? Ähm ich stelle mich da nicht so gerne als Schüler nach vorne, weil ich denke, dass wir eine relativ komfortable Situation haben damit, dass wir noch relativ jung und munter sind. Allerdings muss ich sagen, dass ich denke, wenn man von uns erwartet, Abiklausuren und so weiter zu schreiben, dass man nicht anfängt, die Alten zuerst zu impfen. Ich finde, es macht, ich kann den Ansatz verstehen, dass man sagt, zuerst Alte zu impfen, allerdings finde ich, dass es sinnvoller wäre, mit den Superspreadern anzufangen, mit den Jugendlichen, weil wir werden für, den, für, für die Abi-Klausuren vorher lernen müssen, auch mit der Schule lernen müssen. Ansonsten kann man nicht erwarten, dass wir die Abi-Klausuren schreiben. Und dementsprechend erhöht sich auch sehr die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns anstecken. Und ich denke, dass es für abschließende Jahrgangsstufen ein Muss gewesen wäre, zu impfen. Weil so erwartet man von uns, dass wir in die Schule gehen, Abi-Klausuren schreiben mit einer Maske äh, und auch versuchen, mit einer Maske zu lernen. Aber nicht, dass wir sicher davor sind. Das persönlich... Ich finde das einfach nicht gut. Ich denke, das hätte man besser lösen können. Klar verstehe ich, man möchte die Alten schützen. Allerdings äh, denke ich, dass besonders die Jugend... Äh, halt eben das spreadet, weil wir, weil sich viele von uns nicht daran halten und eben ja, wir halten also ich viele halten sich ja nicht daran äh, in den Lockdowns selber schon, aber so vorher die Regelungen wurden gerne mal als Wischiwaschi, würde ich sagen angenommen ähm, und generell würde ich sagen ich finde, es ist schwer. Ich habe keine Angst davor, meine Abi-Klausuren zu schreiben, aber ich merke doch schon, dass es, es macht eben einen Unterschied. Und ich finde, wenn man so viel von uns noch erwartet, kann man auch erwarten, dass wir geimpft werden. Einfach mit dem Zusammenhang daran, dass wir eben da das gemeinsam lernen müssen. Angst vor dem Abitur habe ich dann nicht. Wäre natürlich schade, dass wir unseren Abi-Ball nicht machen. Man merkt schon, dass da was fehlt, aber dagegen kann man, finde ich, jetzt nichts machen. Ich mache das Abi einfach fertig, so gut wie es geht und dann schaut man weiter. Also ich finde, mehr, mehr Planen als bis morgen ist eh immer schwer mit Corona.
3: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es alles so schnell wie möglich vorbei ist. Dass wir uns bald wieder alle umarmen können und dass ich meine Familie zum Beispiel sehen kann, ohne dass ich Angst bekomme, sie anzustecken. Und vor allem oder jetzt auf Schule bezogen, möchte ich einfach mit meinen Freund zusammen auf den Abi-Ball feiern, dass wenigstens ein paar von uns das Abitur geschafft haben, weil ich nicht dabei bin. Ähm Aber auch, dass das nicht funktioniert, ist irgendwo schade, weil das halt alles Teile sind, auf die man sich einfach jahrelang freut und die einfach wegfallen, weil wir momentan leider in einer Pandemie leben und das ist etwas traurig. Und ja, ich möchte einfach endlich wieder all meine
0: Lieben umarmen. Wann wir die fernen Liebsten wieder umarmen können, ist... Aktuell nicht klar, aber wir hoffen, dass es relativ zeitnah sein wird und dass es noch einige Besserungen in dieser Corona-Situation geben wird, äh, dass alles ein Ende haben sollte und hat, auch eigentlich hat und wir hoffen einfach auf das Beste. Das war's von uns, das waren die Beiträge meiner Mitschüler und Mitschülerinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch eure Meinung kundtun wollt, dann schreibt uns eine Instagram-DM per Salon 5-. Das war's von uns und wir sagen Tschüss.